0: entendi. Como assim? O que? Como é
1: isso? Agora, na Jovem RP, Jovem RP Explica. O Jovem RP Explica de hoje, nós vamos falar sobre corrupção e, para isso, eu chamei uma convidada super especial, que veio participar. Esse programa seria em duas edições, na verdade, né? Como a gente já mencionou na semana passada, é, nós teríamos a Natália Beyer a participar com a gente no programa, mas ela não teve, teve um imprevisto, teve uma disponibilidade, não pôde participar. Então, hoje, nós continuamos com a convidada que seria hoje mesmo, né? Que é a Vanessa Cavalcante. eu vou dividir a tela já para vocês conhecerem a nossa convidada de hoje, que vai nos ajudar a entender um pouco desse tema, assim como o nosso segundo tema do dia também, que é a corrupção do dia a dia. Afinal, a gente pode não acreditar, mas todo mundo acaba sendo corrupto em algum momento. Não acredita? Sim, nós vamos falar disso daqui a pouco também. E para isso, nós vamos ter a participação da psicóloga Cleusa Sakamoto. Certo, antes de tudo, eu vou chamar a nossa convidada aqui, vamos dividir a tela. Muito bem, boa noite, Vanessa, tudo bem? Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite aí. É, a gente sempre acaba percebendo nas nossas lives Que muitas das pessoas que a gente convida Nunca participaram de uma live Aí as pessoas falam, ah, eu nunca fiz é. isso, eu nunca vi isso Mas é fácil, quando você começa Fica facinho de fazer a live, é tranquilo
0: Ah, que bom, né?
1: Assim a gente espanta o nervosismo É, então, até eu fico nervoso Toda vez que eu acabo Eu tô acostumado com o programa, mas quando eu termino toda vez Eu tenho que ir tomar banho depois se dá, uma, dá uma suadeira, o negócio fica assim Mas é normal Vanessa, antes de começar para falar do nosso assunto de hoje, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo, contasse um pouquinho sobre você, que aí a gente já, todo mundo já fica familiarizado.
0: É, sim. É, meu nome é Vanessa Cavalcante, como já foi falado, sou bacharel em Direito, sou pós graduante em Direito Civil, eu trabalho na área como assessoria jurídica e consultoria jurídica. E aí, no momento, eu recebi esse convite, mostro, para falar de um tema super polêmico,
1: né? É, um tema polêmico, porque todo mundo, todo mundo, você ou falar de política, falar, ah, mas fulano é corrupto, fulano não faz é. coisa certa, você vai votar naquele, vai votar nesse, e aí o que saiu, e o que entrou, e o que voltou, tudo isso, né? Então, a gente queria conversar hum. hoje a te levar esse tempo para poder explicar um pouquinho sobre o que, que é isso, né? Porque a gente fala muito sobre isso, mas ninguém sabe, às vezes, o que, que é, né, Vanessa? É,
0: vamos começar, então, pelo significado né, da corrupção. É, a gente encontra vários significados, né? Ao ponto de ser é, modificações, adulterações das características originárias de algo, mas o que... É o mais certo de se dizer, é oferecer algo para obter uma vantagem. Esse é o, é o verdadeiro conceito da, da corrupção, né? A palavra corrupção ela vem do latim, da palavra corruptus, né? Isso que significa quebrar em pedaços. Então, seria basicamente por esse caminho, né?
1: Então, seria as pessoas, é, desde sempre então, seria obter uma vantagem mesmo.
0: Isso, obter vantagem, né? Ofere oferecendo algo em troca ou se tirando vantagem do seu poder, né? É, dentro de uma sociedade, é, de uma empresa, do, na questão da administração do governo, né? De um Estado.
1: Muito. E, e às vezes as pessoas acabam pensando assim sobre isso, né? Acaba uma coisa que acaba acontecendo muito, né? E, e as pessoas é, não sabem como isso pode acontecer, né? Por exemplo, na política, né, as pessoas falam muito dos cargos públicos, né? Tem, falam de presidente, deputado, uhum. e isso acontece nas prefeituras, os vereadores também. É, e, apesar falando sobre isso das pessoas se corromperem para buscarem coisas é para si, né? Como é que isso pode acontecer uhum. no, no meio político, Vanessa?
0: Então, no meio político tem um termo que é referente somente a isso, né? Na verdade, a, a corrupção tem várias modalidades, né? É a corrupção circunstancial, que é aquela que surge com a oportunidade. Então, a, pe a pessoa não perde tempo. Ela vê uma oportunidade e ela se aproveita disso. Um grande exemplo é uma corrupção pequena, que as pessoas sempre fazem isso, que seria a, a, o troco errado, né? Elas não, não, não corrigem e simplesmente vão embora com um troco a mais. Porém, se for a menos, elas exigem que seja devolvido o valor corretamente, né? Então, isso é uma característica de corrupção pequena, onde as pessoas, né, a sociedade, principalmente aqui no Brasil, elas enxergam como uma corrupção. Né? Agora, no termo político que você comentou, teria a corrupção lateral, que ela é denominada no aliciamento praticado pelos governantes em bancadas legislativas para a votação de projetos de seus interesses, né? Então seria basicamente isso.
1: Então seria o político ir lá conversar com, com outro político, por exemplo, que se ele ajuda ele a aprovar uma lei, ajuda a ser isso. favorável ao que ele está procurando, ele ajuda ele de uma outra forma depois, né? Exatamente. E também tem a corrupção
0: preditiva, que ela ocorre antes dos candidatos... É, tomarem posse do cargo. né? Então, geralmente, as empresas ou grupos econômicos, elas se juntam com esses políticos, né? candidatos a vereadores, deputados, prefeitos, enfim, é, com o um fim específico de tomar vantagem. Por exemplo, em uma prefeitura, uma empresa de construção civil, a prefeitura geralmente tem muitas obras ou muitos reparos, então, ele garante que a campanha do candidato seja altamente vista né, por todo por do toda município, muitas e muitas vezes. E aí, com o fim dele, no interesse, né, de ele assumindo esse cargo, ele pegar várias obras né, da prefeitura. Lógico que tem um processo de, de licitação, né, mas que pode ser corrompido. Né?
1: Então, tudo isso pode fazer parte desse, que a gente pode chamar de corrupção, hum. né? Eu quero aproveitar também... Essa
0: corrupção, desculpa, deixa eu só finalizar. Claro, Essa tá. corrupção proibitiva, ela geralmente acontece às vésperas de eleições. Então, tomem cuidado, porque estamos próximos de uma eleição. Leiam o
1: plano de cada candidato antes de votar. É verdade, é importante Até um assunto legal de ter caído nesse mês de final de setembro, começo de outubro Que é bem quando estão começando as campanhas do tá? pessoal é, que quer que é vir ser os representantes do povo, né? vamos dizer assim é, Eu quero sim. aproveitar e falar para você que está assistindo a nossa live Deixar o um agradecimento, você que está acompanhando no ao vivo Aqui pelo Facebook Você que está ouvindo o nosso podcast também aqui na Jovem RP Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência Jovem RP agradece muito, nós agradecemos muito por isso, já deixamos o convite para você deixar as suas, seus comentários, suas dúvidas sobre isso. E é um assunto que a gente pode discutir, é, não só a parte do, do meio político, do meio empresarial, mas o que a gente vai falar daqui a pouco também, que é a corrupção do dia a dia. Porque todo mundo todo mundo acaba cometendo alguma coisinha durante o dia a gente não sabe o que é corrupção. Né? A, a Vanessa já deu uma adiantada nessa parte do troco errado. A gente vai voltar nisso daqui a pouco também para explicar... Tem a parte da professora Cleusa, que ela também tenta explicar um pouquinho por que isso acontece, mas são coisas que muitas vezes a gente não percebe, mas tem gente que está sempre ligada nisso e sabe o que está fazendo e faz sabendo o que faz, né? Tipo, é, o, é o tal do homo sapiens, né? sabe o que está sabendo é, e está fazendo, né? Isso mesmo. Bom, a gente já falou um pouquinho aqui, a Vanessa explicou um pouquinho sobre o que é a corrupção na política, né? Que são, seria, então, você oferecer uma coisa para ter um benefício em troca né ainda falando do meio desse tempo de campanha também muita gente vai atrás disso né tem muita gente que vai atrás do voto me ajuda e o povo o próprio, a própria pessoa também que, que vai, vai votar também mas o que, que você vai me dar em troca Vai me dar um é, é então tem tudo isso no meio não, eu, não sei aqui em São Paulo né mas no Nordeste
0: tem familiares lá. E eles falam, nem oferecem vocês mágica pintar a casa então, são pequenas vantagens que eles vão adquirindo em troca de
1: voto. É verdade. Deixar uma boa noite aqui para o Ademar da Silva. Boa noite, Ademar. O Renato Flores também mandou aqui uma boa noite, mandou uma mensagem aqui para a gente. Eu vou colocar aqui já na, na nossa, nossa live, para a gente poder discutir já e aproveitar ela no nosso programa. Deixa eu ver aqui, dividir um pouquinho... Nosso sistema foi criado para cada um dos poderes serem independentes para ter a autoridade de fiscalizar o outro no sistema. Poderia ser bom se os poderes não se alinhassem na corrupção? Sim. Sim, uma ótima observação.
0: Mas, infelizmente, no meu ponto de vista, o Brasil ele tem um grande potencial é, ali nas leis. Né? Porém, na aplicação ela é muito falha e na fiscalização mais ainda. Porque é, os órgãos, né? São, são três órgãos: o legislativo, o executivo e o judiciário, onde um tem que fiscalizar o outro. Então, acaba que eles se juntam, né?, para fazer essa corrupção.
1: É, não, não num todo, né? Mas acaba. Não num todo, mas a outro, grande
0: né? maioria.
1: Infelizmente, né? A gente estava. Você falou da parte do meio político, é, do como seria a corrupção no meio político. Isso vale para todos os âmbitos, Vanessa, tanto no, no sentido federal, quanto estadual, quanto municipal. É, pode acontecer da mesma forma.
0: Sim, da mesma Sim. forma, né? Assim, de forma diferente, né? Claro, tem essa aplicabilidade na, no caso das prefeituras e tudo mais. Porém, é, essa corrupção, ela está ela prevista no Código Penal, né? São dois tipos, a corrupção passiva e a ativa. A passiva está prevista no 371 do Código Penal, que é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. A administração pública, sendo o governo como um todo. E a ativa, é praticada por um particular, ou seja, um civil, como nós, né? praticado contra a administração pública.
1: Então, pode ser tanto de uma pessoa que, às vezes, não é por exemplo, um político né, do governo, quanto uma pessoa que então, pode trabalhar na prefeitura, por exemplo.
0: Isso, não, não necessariamente um político, né? Funcionários uhum. concursados, eles são funcionários públicos, né? Então, eles estão representando o Estado. O Estado, eu quero dizer, não o Estado de São Paulo, mas o Estado como um todo, né? O Brasil como um todo.
1: Legal, interessante a gente poder entender essas partes, né? Vou mandar uma boa noite aqui para o Fernando José da Silva, que ele mandou mensagem para a gente também, acho interessante a gente colocar aqui. Eu, ele diz, eu costumo dizer que os nossos políticos são reflexo da sociedade no, na qual está inserido, ou seja, a mudança deve partir da população. E mandou uma boa noite para nós aqui no programa. Boa noite para você também, Fernando.
0: Fernando, é, boa noite. Aproveitando que eu deixou essa brecha aí, eu vou entrar nesse assunto é, ah, no contexto mais histórico, né? A corrupção, ela, ela começa geralmente aonde tem o poder, né? Então, antigamente, na época das realezas e tal, é, geralmente quem era o rei, a rainha, enfim, eles tinham um poder, né, sobre a sociedade, ao qual foi imposto aquele tipo de costume. Em dados estatísticos, a corrupção, lá predomina países não democráticos e países de terceiro mundo. O que não deveria se aplicar aqui no Brasil, né? Mas acaba é, acaba sendo que é divulgado que o Brasil é um país democrático, né? E sabemos que é bem distante essa realidade. Então, a sociedade, ela é uma... Assim, quando a corrupção, ela sacrifica a massa mais pobre, né? Então, deixando a desejar as necessidades básicas daquele povo, ou seja, do profundo, saúde, até mesmo o transporte público, porque com a corrupção, né, tirando todo o bem né, o banho do, do país, eles deixam essa, essas questões muito precárias e muito divergentes, né? entre aqueles países que são ricos ou aquelas, aquelas pessoas que têm é, como que eu posso falar uma vantagem né, sobre isso
1: é verdade eu estava olhando aqui agora o significado que você mandou para a gente é, você estava comentando sobre corrupção né, que você colocou aqui é, modificações, adulterações das características de algo né, o ato ou o efeito de subornar uma das pessoas em causa própria ou alheia é, obse, ou oferecer algo para obter vantagem. A gente estava observando esses dias na parte de na parte política do nosso país, né? E durante esse tempo, muitas leis aí que elas acabaram sendo acabaram caindo, por exemplo, né? Muita parte, principalmente na questão ambiental, né? Que tem muita coisa que está ficando é, povo que não foi punido, que tinha que ser uma multa e não recebeu, o é, povo que devia ter sofrido alguma punição por alguma coisa e foi perdoado, é, não dizendo que isso seja, tenha uhum. sido de má fé, mas se, se isso foi para beneficiar essa pessoa, também a gente pode considerar uma corrupção, né? Sim, sim, com certeza, porque é,
0: no Código Penal mesmo, ele fala que não pode punir alguém se o crime ele não está descrito em lei, ou seja, se houve o um crime e ele está descrito em lei e há punição sobre isso, Logo, ele obteve uma vantagem sobre isso, certo? Então, realmente, ele foi beneficiado sobre isso, né?
1: Então, é interessante entender isso, né? Porque a pessoa, às vezes, ela pagou uma coisa para outra pessoa ou, ou subornou a pessoa para ser assim. Às vezes, o fato de a pessoa não ter que pagar alguma coisa pode ser também uma corrupção. É quase, como é interessante a gente poder pensar tudo isso, né? É. Deixa eu aproveitar aqui e já colocar a pergunta aqui, o comentário da Natália Bahia, que ela ia participar com a gente. Abraço, Nath, que esteja melhor, que eu não estava muito disposta na semana passada, que esteja melhor hoje. Ela, boa noite, galera. Vanessa, você acredita que uma reforma constitucional ajudaria no cenário político para diminuir a prática da corrupção? Olha,
0: boa noite, Nath, minha amiga. <risos> é, respondendo a pergunta dela... Uma reforma constitucional Cara, isso seria Assim, revolucionário Para o Brasil Acredito que sim, funcionaria A partir do momento Em que é, As pessoas que são eleitas Tivessem no mesmo, é, O mesmo segmento De pensamento né, para um país realmente democrático E Acrescentando aqui é, a sociedade como um todo ela precisa ter conhecimento sobre política direitos e deveres isso deveria ser ensinado nas, nas escolas no meu ponto de vista porque na minha pesquisa é, tem um, um ponto aqui específico de que a corrupção em países ricos né em países de, de muitos bens enfim de muita influência é, é muito difícil de acontecer porque o governo está sendo transparente e a sociedade ela tem um preparo sobre esse assunto. Ou seja, dificilmente ela vai ser enganada. É, no Brasil possui uma lei anticorrupção, porém eu até coloquei na, no documento que eu te mandei, Rafa, está lá no final, é a Lei Federal 12.846 de 2013, e ela prevê a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas, né? No caso, as empresas também, porque elas não eram previstas. Mas, assim, é, como que ela é aplicada? Qual o meio de fiscalização, sabe? Isso não consigo enxergar essa forma de fiscalização para não ocorrer as corrupções em empresas, é, no âmbito público e até mesmo na sociedade, né? como a gente vai falar daqui a pouco, de pequenas corrupções diárias.
1: Sim. É interessante de pensar isso. Apesar disso, né, a gente pode falar que, por sermos uma democracia, assim, é interessante que a gente já tem essa lei que é anticorrupção, corrupção, que, é, de certa forma, já puniu algumas pessoas já que foram corruptas, né? Tem gente que, tem gente que ainda está fugindo, vamos dizer assim, né? tem gente que ainda não foi, não foi investigada, tem gente que foi, mas dá um jeitinho de, de não ser investigado por enquanto... Mas... É, na verdade, eles oferecem,
0: né? Eles oferecem... Não, não, não sei se é um meio de corrupção, mas é um benefício para aquele que está sendo investigado. Então, eles oferecem, olha, se você me der tais informações, a sua pena vai ser, a... vai ser menos, né? E você vai ser apenado de, ta... de tais formas, né? Não da mesma forma daquele que não colaborou. Sim.
2: Então,
0: eles... assim... Eu acho que até influencia, porque ele não vai ser penalizado da mesma forma que está descrito em lei. Sim. Infelizmente. O,
1: a delação premiada seria uma corrupção do bem?
0: É, uma corrupção <risos> do bem. Ao, ao Eu não né? sou muito a favor, mas sou super a favor do, do trabalho contra a corrupção, inclusive, né? Polêmico. Você não é um tá? moro estava no governo, eu falei, nossa, agora tudo vai mudar, não mudou, eu acredito que ele né, tenha se retirado por ter visto coisas que é, não eram do, do objetivo que ele queria alcançar, né, visto que ele era magistrado há 22 anos, então ele acredita na, na justiça, né, quando muitas vezes ela não é aplicada,
1: legal, então você acha que, você mencionou a delação premiada, você acha que é um não é uma coisa assim, boa, assim na sua opinião, assim?
0: na minha opinião eu não acredito que seja boa hum. porque ele realmente praticou o crime, tá descrito em lei, as formas de punição lógico que ele deve ser beneficiado de outras formas hum. mas não ficar isento totalmente de cumprimento de pena, é
1: assim. É, no caso, uma coisa que não é uma coisa boa, é no caso de abrandar, né? Uma punição que a pessoa deveria Exatamente. receber, né? Exatamente. Legal para explicar a pessoa não achar que. Não, ela é contra, não, ela não é contra. Só tá explicando é. qual que é, né?
0: É, não ser contra. Mas é por... é, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. A questão do, é, do regime domiciliar. Como que é fiscalizado? Geralmente, né, quando um réu, ele ele tá fora, né, do, do seu horário, né, ele é parado pela polícia, só então ele vai ser vai ser autenticado sobre aquilo, que ele estava fora do seu domicílio, no horário que ele deveria estar na sua casa, resi, é, residindo, né, na sua casa, então, assim, é um pouco complicado, do meu ponto de vista, a fiscalização é o que mais, assim... É falha no Brasil, porque realmente eu não vejo fiscalização de nada.
1: Sim.
0: Já entrando numa, numa corrupção diária, um exemplo é você ir no centro da sua cidade é, e pagar, não pagar a zona azul, pagar, pra, parar o carro ali rapidinho e não pagar a zona azul, sabe? Então, isso é um meio de corrupção, porque todos, todos os carros que estão ali, eles pagaram para estacionar o carro ali naquele horário, naquela vaga, você... Você é espertão, né? Ah, mas eu vou parar aqui rapidinho, mas na verdade não é rapidinho,
1: né? Sim. Esse, aí ainda reclama, se a moça lá vai lá assinar a multinha lá. Aí não pode, né? Exatamente. Gente... Pois é. Exatamente. A gente vai falar disso também daqui a pouco. Já estamos entrando, faz tudo parte do mesmo tema, né? Então a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar só Sim. disso, né? E, a gente tava mencionando, conversando também antes, até, Vanessa, quais seriam as consequências né, dessa corrupção? No, no meio público isso pode prejudicar para as pessoas que às vezes às vezes não percebem né
0: então é, é que a corrupção ela, as pessoas né? a sociedade vamos falar da sociedade no Brasil as pessoas no Brasil elas não conseguem enxergar é, a gravidade por conta do que eu te falei não tem é, não é sabedoria, mas não tem um entendimento sobre aquilo, né? sobre seus direitos e deveres e sobre o que é corrupção, como que a política ela é influenciável é, no, no Brasil como um todo, né? na criação de novas leis, é, na aplicação delas, na fiscalização e tudo mais. Então, as consequências para um país é, diante de uma corrupção é, diminui a credibilidade de fluxo de investimento do país. Isso quer dizer, são empresas de grande porte que elas evitam investir no país, por exemplo, colocando filiais ou aplicando seus produtos aqui no Brasil, porque ela vê que a, a estabilidade do governo está totalmente desequilibrada, né? não está bem estruturada. Um grande exemplo disso foi quando houve um impeachment da ex-presidente Dilma. Então, a inflação ficou totalmente desequilibrada. Isso prejudicou muito a economia do Brasil. Também reduz a produtividade de investimento público. No caso, o Brasil mesmo, ele reduz a sua, o seu investimento né, no país como um todo. Facilita a atividade de crime organizado. Ou seja, as facções né, criminosas, não só no âmbito de corrupção, mas como um todo, sabe? crime contra a vida, contra a administração pública, contra as pessoas. Também, é, o aumento de custo operacional do país. Né? O país ele tem todo um custo para ele estar operando, né? 24 horas. Porque ele tem todo o pessoal que administra tudo isso. Então, isso gera um custo muito alto, entre outras coisas. São muitas, se eu for elencar todas aqui, vai... Ficar longo
1: <risos> Pois é, é muita coisa. E é por isso também que às vezes a gente pode ver, isso interfere em todas as partes né, do nosso país interfere na economia, interfere na, na visão que os outros países têm. Isso também pode trazer também uma, uma causa de por que as coisas são, são tão caras aqui e, e, e para quem compra de fora é tão barato, né? Então a confiabilidade. Exatamente. Né?
0: Uma coisa é que as pessoas não prestam atenção, e eu gostaria de frisar aqui, quando você fizer uma compra no mercado ou adquirir algum produto, olha na sua notinha. Lá vai ter escrito todos os impostos que você pagou. Então, esses impostos, dependendo do produto, eles são praticamente a metade do valor. Então, prestem atenção, sabe? Procurem saber, procurem ter um entendimento sobre isso, porque é muito importante.
1: É o pessoal... Pessoal da tecnologia aí, quem gosta de videogame já tá sofrendo aí com o Playstation 5 que vai chegar e chega né? o Metade hum. dele é só imposto só, se fosse imposto ia sair por 2 mil, um pouquinho, vai ser 5 mil imposto na importação, né? Sim,
0: é, meu namorado pesquisou ele é é. Dois mil e é 2.500 só de imposto
1: Então, eu, eu vi a notícia de que ia sair também Dois pelo preço de um, só que você só leva um só <risos> É. Infelizmente, né? Mas o eu... quê? Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver aqui as nossas mensagens aqui. Quero agradecer desde já todo mundo que está participando. Você que está ouvindo pela live também, pelo podcast. Você está acompanhando a nossa. Que foi live e é a podcast para quem está ouvindo no podcast. E pode deixar sua mensagem também que a gente compartilha, tá bom? Tem mais uma mensagem aqui do Fernando, eu vou colocar a pergunta dele aqui para ver o que, que você acha. É, Vanessa, você não acha que o nosso modelo atual para eleição de procuradores e ministros do STF facilita a corrupção? Afinal, são eles que irão investigar e julgar os possíveis malfeitos daquele que os elegeu?
0: Sim, Fernando, muito a essa pergunta. Inclusive, no meu ponto de vista, acredito que as eleições deveriam ser para os ministros das casas, né? da Câmara... Do, do STF, do STJ, deveriam ser voltadas as eleições para essas pessoas, né? É, não é, desmerecendo, mas eu também acredito que cada pessoa que se, que se elege, né? Deveria ter um curso superior, independente do curso, mas com um entendimento do que realmente é a política. Por exemplo, no Direito... Eu achava que não, mas meu primeiro semestre eu só estudei política, por toda uma estrutura no Estado. Então, sim, eu acredito que facilita a corrupção é, por esse ponto, quando a gente não poder ler e principalmente pelo fato da falta de fiscalização.
1: Muito bem. É, é uma coisa que acaba acontecendo muito, infelizmente, todos os ângulos a gente vê, né? Que às vezes a falta de fiscalização dificulta é que as coisas aconteçam do jeito que tem que ser, né? As, as coisas às vezes. Não, vão... isso
0: não é que eles não fiscalizem, né? Lógico, o Tribunal de Contas da União fiscaliza e assim, firme, mas eu não acredito que deveria Ter um maior sobre isso.
1: Interessante. Bom, a gente está chegando na metade do nosso tempo de programa aqui, então a gente pode dividir, quem a gente já está falando tudo isso junto. E agora há pouco, você que chegou agora, a, Nath, a Vanessa estava respondendo a perguntas da, da audiência, perguntas sobre a corrupção, explicando sobre o que é a corrupção na política. E o que a gente pode aproveitar de, de aproveitar esses indicadores, que tudo isso influi também no nosso dia a dia. Né? Eu coloquei na chamada para o programa que tem as corrupções que nós acabamos realizando todo dia. E tudo isso está envolto nessa situação. Né? A parte do político ser corrupto também me interfere nas pessoas que acabam fazendo isso. O tal do jeitinho brasileiro, brasileiro é, aquela mania que essa frase que ficou que o brasileiro é malandro, mas não sei o quê, isso já é, é a normalização da corrupção, seria dizer alguma coisa assim, né, Vanessa? É, infelizmente, né? o que eu
0: comentei com você, tá imposto na sociedade isso, então fica um pouco complicado. Elas acham que somente a corrupção de políticos é o que afeta o Brasil? Não, não. A postura dela diante de pequenas corrupções diárias que ela mesma pratica, isso já influencia muito, influencia no próximo, né? Na pessoa que se espelha nela e tá vendo que ela pratica esses atos.
1: É isso mesmo, eu tô aproveitando aqui, eu anoto todas as coisinhas que vocês falam aqui, eu anoto tudo para o guardar. Ah, é, que legal. Né? É, a gente vai estudando <risos> junto. É, deixa eu ver os comentários do pessoal aqui, que a gente já vai puxando junto com o assunto. O Alan Henrique mandou, boa noite, Rafa, boa noite, Alan, tudo certo aí? Vamos ver o próximo aqui, o Jonathan Bahia, ba eu falo o Chala de Bahia, descobri que é Bahia. Ele falou, até queria um Playstation 5, mas para comprar com esse preço, só vendendo um rim só. É, fica com os dois, hein, depois quando ficar barato você compra. É, eu acho que não é um bom negócio. <risos> A Natália, como a Vanessa disse, esse sistema de indicações, entre aspas não avalia méritos ou capacidades profissionais, mas sim as facilidades dos acordos políticos, né, muito bem colocado o que você disse aí deixa eu ver que o Alan mencionou também aqui, corrupção começa com o cidadão comum, ou seja, tem a ver com o caráter, é, também também, né? não é? mas é como a gente estava tá mencionando também, é mais uma construção cultural também, que a gente infelizmente tem hum. no nosso país ainda, né
0: Sim, infelizmente, né? Ela é muito influenciável. Até mesmo na hora de você eleger o seu candidato da sua cidade ou do seu estado, né? Quantas vezes você procurou ler o plano diretor do seu candidato? Então fica aí um questionamento para sua próxima eleição.
1: É verdade. Inclusive está chegando a eleição, né? Sim. Uma coisa que acho uma frase interessante que a gente pode colocar é não incentive a corrupção. Como assim o incentivo à corrupção depende? Né? O tempo eleitoral, muitas vezes, já, eu já ouvi falar nos dias de eleições passadas, tudo que as pessoas é, votavam no fulano. Por que, que você votou em fulanar? Porque ele me deu 50 reais para colocar gasolina no carro, aí eu votei nele. É só isso, só para você ficar quatro anos a pessoa lá cuidando da, da sua vida, vamos dizer assim, né? que o vereador ajuda a cuidar da nossa vida. Né? O prefeito ajuda a cuidar da nossa vida. Começa pelos vereadores e vai até o presidente. Então, se a gente vota numa pessoa só porque ela ajudou a gente de tal forma, de certa forma a gente está se corrompendo e não tem como poder cobrar isso do, da, da pessoa que foi eleita depois, né?
0: Sim, é, na corrupção a gente tem as pessoas, né? Então, quem é o corruptor É aquele que oferece ou promete uma vantagem devida a alguém. O corrompido é aquele que recebe a vantagem. No conveniente é aquele que tá vendo a corrupção acontecer, mas também não faz nada. Então, assim, isso é muito complicado, porque as pessoas têm que tomar uma atitude, né? Como você disse, né? Ah, eu ter em fulano porque ele fez isso por mim. Na minha última eleição, as pessoas falavam, ah, mas o seu candidato não vai ganhar. Eu falava, não, tudo bem, mas o plano de dele me interessa, é sobre a economia. E o que o Brasil tá precisando? De uma economia melhor, né? Então, eu acreditava nisso, votei nele. Mas as pessoas falam assim, ah, eu não vou votar nele porque ele não vai ganhar. Sabe? É. Não é por aí, não é porque ele vai ganhar ou perder, mas é ir por onde você acredita que é o correto. Tanto que as pessoas não têm o entendimento de que as pessoas que a gente elege, elas, são, elas estão nos representando. É, né? Na Constituição Federal, ela fala que nós somos, nós somos a voz do país. Então, os representantes, né, os políticos que a gente elege, eles apenas estão lá representando o povo. Então, quando você vota em alguém, você pode cobrar tudo, tudo aquilo que a pessoa prometeu. né? É, vamos supor, calçadas melhores, asfaltos melhores, iluminação no, no seu bairro, isso tudo é cobrado. Tá? Então, a, a sociedade precisa ter esse entendimento e essa postura de que para o Brasil melhorar, Precisa partir delas também, não só de, dos políticos que já estão na posse do cargo.
1: É verdade. Aproveitando esse comentário que a gente já começou a trazer, tem um, um comentário aqui do William Saki, deixa eu de Saki é com dois cês. É Saki, é, Saki. Saki, é né? um amigo meu. Ah, muito bem, um abraço, William, obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Deixa eu dividir aqui o comentário dele. É, para ele, ó, a corrupção começa quando um pai consegue um atestado médico para o filho que perdeu a aula a fraude das carteirinhas de estudante, a propina ao guarda, ao aceitarmos o troco errado, como a Vanessa até mencionou, né? mesmo que de dois reais, compactuamos com a corrupção e é um fator cultural do brasileiro, infelizmente é uma coisa que está na, tá na nossa cultura, mas que a gente pode remover, a gente vai falar disso depois também, né? é. mas é verdade, né? são pequenas coisas que a gente... É acaba causando essa pequena corrupção, coisa que às vezes uhum. o pessoal até tirava, vou só mencionar rapidinho Vanessa, o pessoal até tirava a sala de mim, que às vezes eu ando andando no bairro de casa e eu dou seta com o carro no bairro, não tem ninguém na rua, mas por que você dá seta? Porque a gente cria um costume bom, a gente dá seta em todo lugar se o povo desse seta é. também na rua ia ser muito bom, viu? deixar a dica pro pessoal hein? mas é. É, é muito bem colocado, né, o William
0: colocou todo, a maioria das práticas né, que acontecem diariamente, né e colocando um ponto importante e que está em alta no momento, seria a fraude né? e a corrupção juntamente na questão da, do auxílio emergencial. Muitas pessoas fizeram um cadastro sem necessidade e não tem uma, um posicionamento ou uma visão de que aquilo prejudicou as pessoas que realmente necessitam, né? Então, é, fica aí o sabe? Se você não precisa, não, não vai atrás Deixe aquele dinheiro para alguém que realmente precisa E aí vem aquela frase Ah, mas o governo não está dando E fulano não vai usar E se não pegar, o governo vai tomar Mas não é assim Como já mencionei é, Essa atitude de mudança no Brasil como um todo Seja no âmbito político, enfim Começa pela, pela pessoa, pela sociedade e pela questão cultural, como o William colocou.
1: Legal. É, tem uma mensagem aqui do Alan Henrique, ele pergunta para você, Vanessa. Você acha que vereadores e demais cargos necessitam de uma formação? Você acha que seria legal eles terem uma formação mínima, pelo menos?
0: Sim, eu acredito que sim. Não uma formação é, específica, mas acredito específica sim, no, no âmbito político político porque tem faculdade de política, mas no âmbito para conhecer a estrutura do Estado. Então acredito que todo curso ou né como eu já mencionei deveria ser aplicado nas escolas públicas né e particulares no ensino sobre a estrutura do Estado. Eu por exemplo estudando escola pública eu não tinha noção nenhuma do que era uma estrutura de Estado. Então Necessitam de muitos ministros, presidentes, é, deputados, vereadores, enfim. É uma tenta de pessoas, que não é para poder fazer o Brasil funcionar.
1: Legal. É, ele ainda pergunta, né? você acha que corrupção tem a ver com a formação acadêmica das pessoas?
0: Não, eu acredito que seja uma questão cultural mesmo. Porque a formação acadêmica, ela te dá um conhecimento específico sobre algo. Não. não quer dizer que aquela pessoa que não teve formação acadêmica não seja honesta
1: Sim, é mais um conhecimento para a pessoa poder cobrar e saber como agir também né
0: exatamente, seria um conhecimento para a pessoa ter entendimento da estrutura do estado o que influencia, quais são as consequências entendeu? as consequências não só é, para aquele município vamos dizer assim que seja pequeno, mas para o país
1: é como um todo mesmo. Sim. É, você que está curtindo a nossa live, você que está acompanhando a nossa live, ouvindo o nosso podcast, principalmente você que está acompanhando a live, no caso que eu vou dizer agora, pode deixar sua dica, seu comentário, o que você acha sobre esse assunto, participa da nossa live também, que é muito, muito importante para nós. Você que ouve pelo podcast, pode deixar uma mensagem lá na nossa página também, no Instagram, manda a mensagem que você achou, o que você quer ouvir aqui no Jovem RP Explica, que a gente também traz para você. Outra coisa que a gente pode comentar, Vanessa, acho, do que a gente estava falando também, são as pequenas coisas mesmo, que as pessoas às vezes não percebem, que todo mundo às vezes quer ter uma vantagem com alguma coisa. O povo não, muita gente não consegue ver que não está tendo alguma coisa, né? Começa, eu acho que o um exemplo bobo aqui, né? o perante... é, então, é, então, são pequenas coisas que são
0: corrupção, corroboram a corrupção, e aquela corrupção exposta pra gente nos, nos jornais, nos rádios... É, nos jornais, enfim. Aí são pequenas que contribuem para a grande coletão.
1: Verdade. É, esses dias, faz umas duas semanas, acho que teve um caso na TV de uma pessoa que... Um catador de reciclagem que ele pegou um cofre e alguém largou lá e tinha 35 mil reais dentro do cofre quando ele abriu e ele devolveu os 35 mil reais. Aí tem gente que fala, ah, mas ele é tonto, não era para ter devolvido, caca com o dinheiro para ele. Né? Esse é um caso da pessoa... É porque... que eles pensam assim, ah, a pessoa não vai saber mesmo, então tudo bem. Pois é, aí no caso ele deixou, e aí por enquanto teve uma pessoa que disse que é dono do cofre, parece que a chave lá bateu com a do cofre lá, não sei se já devolveram o dinheiro para a pessoa, mas é um caso, né, por exemplo, uma pessoa que achou o cofre, ele podia muito bem ter falado nada, ter ficado com 35 mil, tava um pouquinho, um, ia ter o um dinheirinho por um tempo, mas a consciência dele fez ele não ser corrupto, vamos dizer assim, né, ele ser sincero com ele e com as outras pessoas também, né.
0: É você não corroborar com isso, né? Por exemplo, você baixar uma música, ou você baixar um livro, ou em alguma cidade, é, tem aquela questão de você ir para o ônibus e tem alguém oferecendo uma passagem em valor inferior do que a é que está sendo cobrada. Isso é corrupção. Então, eu evito o máximo, sabe? Então, assim, as pessoas acham que a, co a corrupção ela não está no nosso meio, mas ela está e muito presente. A questão é que na época, né, hoje em dia não tem muito DVD, <risos> mas na época tinha. Então, o DVD pirata era um meio de corrupção. A, a questão é que tem muitas apreensões na, no Blas, aqui em São Paulo, e a de produtos. Isso também é uma corrupção, sabe? Porque você está pegando a, um produto, uma determinada marca e colocando ele numa, é, num, numa qualidade de, de produto inferior ao qual não foi autorizado pela marca, né? Então, isso Sim. é um meio de corrupção também.
1: É, quem está vendendo aproveita, aproveita a, a famosidade, vamos dizer assim, sem inventar esse termo aqui, é a famosidade da marca para poder vender...
0: É, o status, seu... né? O status é. da marca...
1: Vende o seu, seu fila com FH, vende suas, suas roupas alternativas. <risos> né? A Natália Banha colocou aqui, ah, essa parte do livro fiquei com uma pequena vergonha aqui. É. Mas faz parte disso. É.
0: Mate, infelizmente eu também, Sim. né? Infelizmente. Mas, né, como a gente pode estar nessa questão, né, o livro tá ficando cada vez mais caro isso ocorre
1: por muitas corrupções, inflações, enfim, é verdade. É acho engraçado a gente falar porque a gente fala assim: a gente tem que combater essas pequenas corrupções também. Só que tem coisa que é tão é, simples que às vezes a pessoa não percebe que é uma, uma corrupção, né? É, a gente acaba, acaba vivendo todo isso e todo dia a gente acaba cometendo alguma coisinha sem perceber o importante acho que a gente pode mencionar que é a gente procurar fazer pelo menos o menos possível, né, para poder ir diminuindo cada vez mais isso, né? Sim.
0: É, nessa, nessa sua fala foi muito bem colocado porque é, nós temos diversas classes no Brasil e tem muitas que não são alcançáveis, né? Há algumas. Exemplo, a questão do livro. Então, vamos supor que o um estudante de uma faculdade que ganhou bolsa ele necessita comprar aquele livro que é extremamente caro e não cabe no orçamento dele. Então, ele vai dar o um jeitinho brasileiro, né? Sim. Porque é o meio que ele pode alcançar daquela forma, mas a gente tem que evitar, né?
1: É verdade. O Luiz Carlos Júnior mandou mensagem aqui, ó, oh, ela lembrou do DVD. O produto do momento é o IPTV, né, que é a TV. Verdade.
0: Que... Não ah. me lembrei disso, Luiz. Muito obrigado.
1: <risos> é, é um filme por demanda, né? Fora do... Dos filmes, né? <risos> pois é, tem muito isso, e todos nós fazemos essas coisas, né, tem uh, o gato neto, tem o, o, cato, tem o Pedro, não, né? não,
0: não vamos ser hipócritas né, de falar que eu nunca fiz isso porque eu já fiz, a questão do livro é a principal,
1: Sim. assim. É, e é interessante para quem é, todo mundo que estuda, faz faculdade faz cursos, por exemplo, na faculdade falava muito isso, porque os professores não queriam nem mandar xerox, porque na realidade o xerox já é uma corrupção, porque certo héteros você comprar o um é. livro, aí você leva o xerox e, você... na verdade, e na
0: verdade pode ser considerado até crime né, algumas vezes, porque você pega o patrimônio de
1: alguém que não te autorizou e você vai e tira xerox sim, é muito muito, é interessante essa questão né, Bom, Pode ver para você que está acompanhando, então, como isso é abrangente, né? A gente fala da corrupção da política, a política é o corrupto, corrupto fulano é corrupto, mas todo mundo acaba sendo, né? O, o, o que a gente pode mencionar também é que a política, pelo menos, tem uma... A lei está um pouco mais, mais em cima disso, né? Porque é uma, um, que é uma coisa... É errado, assim, como a do dia a dia, só que é uma coisa que interfere mais ainda na vida das pessoas, né?
0: Sim, é, no âmbito, no assim da corrupção ao qual ela é exposta, né? eles colocam alguém como culpado e expõem essa pessoa. Né? Vamos dar o caso aqui que eu tinha comentado com você, a Petrobras e a Aldebrecht. Eles colocaram rosto naqueles de quem tinham sido corruptos e eles simplesmente jogaram para a sociedade. Então, o que que isso aconteceu? Eles foram julgados não só pela pelo judiciário, mas pela, pela sociedade, né? Colocando ali eles, o rosto deles como uma pessoa totalmente corrupta.
1: Sim. Só que aí é, às vezes não é só a pessoa, né? Às vezes a instituição que a pessoa trabalha tá fazendo isso e, e sobra uma pessoa, né? Porque às vezes pode. Não Exatamente. Ser. Igual
0: como eu falei, que é, o, é o, convivente, o convivente, né? Ele tá vendo tudo acontecer, mas também não se opõe. Então ele acaba... Hum, sendo caracterizado nesse âmbito de corrupção.
1: Sim, é um assunto muito amplo, mas eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, para que pelo menos é, esse programa que a gente traz é para trazer mesma reflexão, que a pessoa, mesmo que ela não consiga ter um tudo assim, a pessoa fica pensando, poxa, mas será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu acho que a gente deixa pelo menos a pulga atrás da orelha da pessoa para ela pensar, né?
0: É, é
1: importante, né? Tudo fica atrás
0: da nossa orelha A consciência pesa, né? Igual você deu o exemplo do, do senhor que achou lá o cofre Então, realmente é uma questão muito mais cultural Do que, do que uma formação escolar, acadêmica, enfim Porque a pessoa tem que ter um entendimento, sabe? Né? Tem o um certo e o um errado Ah, Corromper ou ser corrompido não é legal para a pessoa, não é legal de como ela vai ser vista, dependendo do, do cargo que ela tem, do poder que ela tem dentro do âmbito público ou na em empresa, né? Como, como nós vimos, a pessoa jurídica né? a empresa também pode ser penalizada por isso.
1: Sim. E acho que é interessante as pessoas perceberem isso, né? Por exemplo, o um funcionário de uma empresa que. É, leva alguma coisa da empresa, leva uma peça ou não deixa de assinar um, um, um documento da forma que tinha que ser, que isso acaba beneficiando ele ou acaba beneficiando a empresa, de certa forma ele acaba sendo corrupto, se corrompendo para, a favor ou contra a empresa que ele trabalha também. Né?
0: Exatamente, não só sendo corrupto, né? mas prejudicando o seu local de trabalho, o seu trabalho, né, o seu desempenho, pode ser que mais pessoas é necessitem, né, do, do desempenho do trabalho dele, mas numa empresa, há também meios de corrupção né? é. no caso, é a caracteriza a corrupção circunstancial, que você vê a vantagem e vai lá e se aproveita
1: sim, até quando a gente vai num lugar, às vezes, assim, e se sobra lá uma, uma caneta lá, você fala, ai, ah, tem ninguém usando essa caneta aqui, eu vou levar de brinde essa caneta você está fazendo, além de ser um porto, é bem... você está se corrompendo também fazendo essas coisas, viu? <risos> Tem gente, que, é tem gente que é kleptomaníaca, né? tem um problema, aí tem que tratar, né mas tem gente que faz que isso não é e leva caneta né Deixa eu aproveitar é. aqui. A gente, é engraçado as coisas que a gente fala, porque todo mundo acaba se identificando com alguma coisa. né O importante é a gente perceber que isso, às vezes, não é a melhor coisa a se fazer. né O Fernando fez um comentário aqui também, que ele falou, infelizmente, a corrupção, assim como o racismo, é algo que ainda está nas estruturas do nosso país, da nossa sociedade. Ainda um ar do caminho a percorrer, porém não podemos nos abster dessa luta, a começar por uma autocrítica de todos nós cidadãos brasileiros. Muito bem, Exatamente, colocado, Fernando.
0: Perfeita a sua colocação.
1: É verdade, é isso que a gente tem que pensar também. E falando sobre esse assunto, sobre as corrupções do dia a dia, que é o que interfere, interfere mais, mais diretamente com a gente, eu. Perguntei para a professora Cleusa Sakamoto, que participou de um programa com a gente há um tempo atrás, sobre por que isso acontece, por que, que as pessoas às vezes elas fazem é, essas pequenas corrupções, às vezes sabendo não sabendo, por que, que isso acontece no dia a dia? Ela mandou o um, um áudio para a gente aqui para compartilhar, quando ela está em aula, não poderia participar do programa, mas a gente vai ouvir esse áudio aqui, e eu quero que você que está acompanhando o programa, a Vanessa, a gente possa discutir sobre isso, é, sobre esse assunto que a Cleusa falou para a gente. Vou dividir aqui a tela, aqui, só para a gente... Ficar junto? Cadê aqui, aqui? Aqui. Cadê a Vanessa? Volta aqui. Isso. Muito bem. Vamos ver é, o que a Cleusa falou para a gente. Só para a galera lembrar quem é a Cleusa aqui. Vamos ver a fala da Cleusa.
2: Meu nome é Cleusa Sakamoto. Eu sou psicóloga e pesquisadora. É, estudo o tema da criatividade. E gosto muito de debater a questão do potencial da, humano, né, das pessoas, para que elas desenvolvam suas capacidades, se engajem no ambiente é, e, e façam uma trajetória de vida é, tranquila, feliz, né, satisfatória, de realização.
1: Deixa eu ver aqui que fugiu a fala da Cleusa aqui. Acontece, né? Rádio ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ver aqui só, que a gente pode pegar aqui. Hum, deixa eu ver aqui, tudo bem.
2: Porque algumas pessoas que cometem aqueles comportamentos, aqueles atos cotidianos de pequenas é, deslizes, digamos assim, né? de pequenos subornos ou corrupções, porque elas não se sentem mal. Eu acho que é, é, essa é uma situação bem complexa, né? Mas colocando, talvez, um ponto de vista um pouco mais essencial, é, a gente poderia pensar que essas pessoas não se sentem mal cometerem estes atos porque elas não têm uma consciência bastante suficiente da situação no, na sua profundidade. Você furar uma fila e, e achar que tudo bem, você tentar tirar vantagem de alguma situação, é, você... É, cometer infrações, né? É, por exemplo, é, contrariar uma norma, né? É, quando se alguém, por exemplo, dirige, né? É um motorista é, fazer pequenas é, manobras, né? Conversões proibidas. Andar na contramão, estacionar no local proibido, mesmo que seja breve, né? Ou parar no meio da rua, né? Tem gente que para no meio da rua e deixa os outros se incomodarem, né? Terem que desviar ou, ou retardar um trânsito. E as pessoas fazem isso de uma maneira tranquila e como se não houvesse nada demais, né? Esta situação, eu acho que remete a uma atitude egocêntrica, né? A pessoa tem um olhar sobre si mesmo, pensa na sua própria vantagem e não vê o seu entorno, né? Então, eu diria, resumidamente, que esses atos cometidos... É, juntamente com uma mentalidade de que está tudo bem, que não há nenhum problema, eles têm duas, duas referências importantes. Uma delas é uma visão egocentrada, quer dizer, centrada em si próprio, e na sua própria vantagem. E a outra referência seria um senso ético do que é correto, do que é adequado, de uma visão de responsabilidade e de coletividade, né? Então, de repente, a pessoa não está vendo o ponto de vista do outro, está vendo só o seu ponto de
1: vista. Bom, esse foi o comentário da Cris, a primeira parte dela aqui, e é uma coisa que a gente estava comentando também, né? às vezes a pessoa pensa um pouquinho nela demais, e às vezes acaba achando que está tudo bem e acaba prejudicando os outros, né, Vanessa?
0: Sim, a maioria das vezes é por obter vantagens do próprio interesse, né? Seja ela é pessoal, é muito político, enfim, sempre tem uma finalidade de interesse próprio.
1: É verdade, a Natália B. mandou uma mensagem aqui, falou Poxa, vou devolver as canetas que eu peguei da Larissa na escola. Não, mas ela passou, tá tudo bem. <risos> eu acho que ela tá te perdoou, não né? nem lembrar eu perguntei para ah. casa também daqui a pouco a gente já coloca esse comentário que é essa resposta dela, eu perguntei o que, que a pessoa pode fazer se ela percebe isso, se ela quer mudar essa postura dela eu perguntei isso para ela já, já a gente coloca antes da gente finalizar o, o nosso programa e é uma coisa que a gente pode pensar tudo isso né desde a gente estar tá no trânsito de, o que a gente faz, se para em fila dupla pro povo descer para ir para escola se a gente é, for uma fila mas se não for a fila também isso aí, isso aí até na escola o povo já fazia, né? Furava fila da merenda, já, já não tem que é. condições, tá vendo? São então, muitas coisinhas, né, que a gente acaba é, deixando passar, né? Até quando a gente fazia antigamente, a escola, não sei se a sua era assim, a minha escola dava passe de ônibus, né? Quando não tinha Sim, um transporte né? de prefeitura. Aí o que a gente fazia? Ia lá, vendia o um passe para comprar o E coisa. andava de a pé. E andava a pé. Tá vendo? A gente se corrompia para poder fazer outras coisas, tá vendo? então
0: Para comprar o lanche, geralmente, né? É verdade. Eu dia o passe e comprava o lanche da
1: escola. Pois é, tá vendo? São muitas coisas que acontecem, é, é, é muito ampla essa questão, mas acho que é igual a gente estava conversando, né? É importante a gente pensar sobre isso para a gente poder é, fazer o menos possível, né?
0: Sim, fica um alerta aqui para aqueles que estão assistindo e para aqueles que vão ouvir, né? É, pensar sobre a sua atitude, sabe? Como já foi mencionado... É, isso vai mudar, né? o Brasil vai mudar, né? porque vamos falar do nosso país, que é a nossa realidade, quando a gente decidir mudar, né? quando nós decidimos nos posicionar sobre isso. Então, é, não é, cometendo mais é pequenos atos ilícitos. né? Então, já começa por aí.
1: É verdade. Bom, eu perguntei para a também, que eu já mencionei, o que a pessoa que percebe isso, quer tentar ter uma postura diferente, pode fazer? E ela respondeu assim para a gente.
2: Como as pessoas podem fazer para lidarem com essa situação, destes pequenos deslizes, como nós chamamos, né? É, caso elas percebam que é algo é, que seria pouco construtivo. O que elas podem fazer para modificar essa atitude, né? Bom, a, a gente tem que pensar que a atitude é aquilo que está dentro da pessoa que é como se fosse um modelo de ação. Não é a ação propriamente dita. A atitude é uma coisa que a gente não enxerga, né? Então, a gente diz, ah, tal pessoa tem uma atitude muito boa, tem uma atitude de cooperação tem uma atitude de responsabilidade. Na verdade, o que a gente vê é o comportamento dela e como a gente percebe a personalidade, a gente pressupõe a atitude da pessoa. Então, uma pessoa que tem uma atitude bastante egocêntrica, né, é, que está mais interessada só na própria vantagem, que não tem sensibilidade, atenção para com o outro, né? Então, ela vai cometer essas ações, ter esse comportamento de é, ter vantagem, de é, descuidar do outro, de não respeitar essas regras né? de convivência, de consideração na nossa rotina diária né? então essa pessoa quando ela percebe que ela está sendo bastante individualista um pouco responsável diante do outro ela pode começar em primeiro lugar a se observar né? eu acho que um primeiro passo para a gente mudar é observação uma auto-observação a pessoa observar a si própria e com essa auto-observação, ela vai poder identificar os comportamentos que não são construtivos, né? Aqueles comportamentos que são egoístas, que não são nada coletivos, né? E assim, quando ela começa a perceber, né? ela vai começar a discernir os comportamentos mais frequentes. E ela, provavelmente, né? se ela está tentando mudar e incomodada, ela vai começar a se sentir mal, né? se sentir culpada, se sentir desconfortável. Esse é o primeiro grande, é, digamos, dispositivo que leva à mudança, o mal-estar. É, eu, eu costumo dizer que mal-estar, é, diante das situações assim, é muito desagradável. Mas esse mal-estar é muito positivo. É ruim sentir mal-estar, mas é muito positivo. Porque só quando a gente se sente mal com aquilo que a gente faz, é que a gente vai mudar, né? Então, a pessoa começa a observar, começa a ver que o que ela faz é muito individualista, egoísta. Aí, ela começa a se sentir mal, né? Culpada. E ela, então, começa a... Fazer um esforço de mudança. É, com essa atenção que a gente desenvolve, provavelmente a gente começa a mudar. A gente não muda nunca de um dia para outro. A gente nunca consegue mudar né, instantaneamente, só porque a gente quer mudar. É um grande processo, mas querer é um motivo muito importante. Então, se você quer mudar, se você começa a perceber, se você tem um mal-estar porque você fez aquilo que você não quer fazer mais, insista, porque você vai transformar esse seu comportamento. E, junto com o comportamento, a gente muda a atitude interior, que é, né, digamos, o modelo é, que governa nosso comportamento. Então, é, é demorado, mas não é muito difícil.
1: Muito bem, quero agradecer a professora Cleusa Sakamoto, que mandou suas, suas considerações para o nosso programa de hoje. Então, aí, é, como ela mencionou, é doído para quem quer mudar, é demorado, mas é possível, Vanessa.
0: Sim, é possível. Muito bem colocada a fala dela. Eu acredito que esse é o caminho, autofiscalização... É um primeiro passo para mudanças,
1: né? Isso aí, a gente se observar né? em todos os âmbitos, né? Seja para isso, seja para quem quer ter uma mudança nos modos de agir, umas mudanças no modos de ver, de ver a vida, de ver o que está fazendo, é se observar, né?
0: Isso, exatamente.
1: <risos> Muito bem, Vanessa, eu quero desde já agradecer você por ter se disposto a participar com a gente. Tá vendo, foi, tá vendo como foi fácil? Não aparece. É, é, fácil. é depois acostuma, fica fácil. E eu quero agradecer também a todo mundo que mandou mensagem aqui. Eu já vou mencionar todo mundo aqui antes, antes de a gente finalizar. Todo mundo que participou do nosso programa de hoje: o Ademar da Silva, o Renato Foresto, o Fernando José da Silva, a Natália Baier, o William Sack, já aprendi o nome dele, o Jonathan Baier, o Alan, o Alan Henrique, que participou da nossa transmissão também. Quem mais aqui está embaixo aqui? O Fernando, o Jefferson Silva, te um abraço para ele, pro o Leonardo Teles para a Cristina Costa, minha mamãe, abraço mãe, beijo, para a Larissa Costa também, beijo para a Lari e todo mundo que participou do nosso programa também, e mais uma vez eu agradeço a você Vanessa, quero que você aproveite esse momento para deixar o seu beijo, seu abraço as considerações, seu momento
0: As considerações é que para aqueles que assistiram e para aqueles que vão ouvir né, lá através do podcast que reflitam né, sobre esse assunto, tomem as atitudes, mesmo que elas pareçam pequenas, né, mas são de grandes mudanças, né, Vou deixar um beijo pro meu namorado que está assistindo <risos> e agradecer pelo convite, eu gostei muito, espero que posso voltar novamente, que eu possa voltar novamente com outros temas e a questão da coopção é muito abrangente, né, a gente poderia ficar falando horas, mas acredito que eu os pontos principais e mais importantes.
1: É verdade. Muito obrigado mais uma vez. Mané, você pode deixar que quando tiver outros temas aí, a gente possa discutir bastante coisa assim, eu vou chamar você, eu vou chamar a Natália quando ela puder também participar junto. E, inclusive para explicar o direito também. A gente pode começar a ter uma série para explicar profissões aí, faculdades, a gente pode trazer a faculdade de direito também, que eu acho que é bem interessante. De ver como é que, é que eu lá, né? Então, eu vou colocar na minha listinha aqui para a gente poder lembrar dessas coisas. Muito, muito obrigado mais uma vez, Vanessa, e eu agradeço a você que acompanhou a nossa live aqui no Facebook até agora, muito obrigado, você que está ouvindo esse podcast até agora, muito obrigado, mais de uma hora de podcast, muito obrigado por acompanhar até agora. Essa foi a edição número 14 do JavaRP Explica, que na próxima semana começa com o tema meio ambiente, é gente, eu devo estar quitar... Trocadilha. É um tema que está pegando fogo ultimamente, o tema de meio ambiente. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de cuidar do meio ambiente num país é, que tem muita floresta como o Brasil, que é um país que controla, de certa forma, o, o ambiente no mundo, né, a temperatura do mundo. E a gente vai falar sobre como funciona o, o cuidado com o meio ambiente no Brasil e também, durante essa série, Ribeirão Pires, como funciona. Ribeirão tem uma área de, é, tem, é de uma cidade de proteção de mananciais Muitas vezes as pessoas falam, ah, não dá para construir nada, não dá para fazer nada. A gente vai explicar por que isso acontece, ainda bem que isso acontece em Ribeirão. E eu pre 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 pretendo trazer uma professora aqui que entende muito do direito ambiental para explicar como funciona a legislação em Ribeirão. Para você que está acompanhando entender como é interessante e como é importante também cuidar do nosso meio ambiente. Certo? Então você que acompanhou, muito obrigado. Vanessa, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, boa noite. E essa foi mais uma edição do Jovem Ripê Explica que termina aqui, na Jovem RP, a rádio para você. Você ouviu na Jovem RP? Jovem RP Explica! Fique ligado na programação da Jovem RP nas redes sociais e nos canais de podcasts.